0: Wenn man die Einwanderung nicht steuern kann, wieso kann man dann das Klima steuern? Also das ist auch Quatsch.
1: Stopp, Herzlich willkommen, Beachtung Reichelt, an diesem Wochenende. Sie haben uns geschrieben, Sie haben uns gefaxt, Sie haben uns Postkarten geschickt, Sie haben uns angerufen, Sie haben uns auf Social Media geschrieben. Wo ist Gloria von Ton und Taxis? wollten Sie wissen. Die Antwort ist, erst war Gloria nicht da. Dann war ich nicht da. Jetzt sind wir beide wieder da. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie wieder bei uns ist. Gloria von Ton und Taxes, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Liebe Gloria, Sie waren gerade in Argentinien. Wie geht es Argentinien? Man hat Schreckliches gehört in den letzten Jahren. Inflation, Armut, wie war Ihr Eindruck?
0: Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Man kommt in eine Stadt,
1: die verelendet
0: ist. Die Häuser sind zerfallen. Die Menschen stehen überall Schlange, besonders schrecklich ist es, wenn man sieht, wie sie vor den Banken Schlange stehen, um ihr Monatsgehalt abzuheben. Ein Monatsgehalt, das nur kurze Tage lang Kaufkraft besitzt, weil die Inflation so hoch ist, das ist ähnlich wie bei uns, wo wir die Hyperinflation hatten in den 20er Jahren. dass plötzlich ein Stück Brot kostet dann eine Million Peso, also es ist so traurig, die Geldscheine total kaputt, äh, die Menschen, äh, die Häuser verfallen, Menschen leben in Zelten auf der Straße, am Straßenrand. Es ist, also so wird es aber bei uns auch bald aussehen, wenn man dem Sozialismus weiterhin so viel breiten Raum gibt wie bei uns. Das ist wahnsinnig gefährlich, die schaffen es alles. Argentinien war immerhin das reichste Land Südamerikas. Ein, ein, wahnsinnig
1: Land. ein wahnsinnig reiches Land, ein wahnsinnig reiches Land. Und das ist ja das, was Menschen sich immer nicht vorstellen können, dass Politiker und politische Ideologien in kürzester Zeit in der Lage sind, Wohlstand zu zerstören. Die meisten Menschen leben vermutlich, und vermutlich beschützt sie das auch ein wenig, in, in der Annahme 70 Jahre aufgebaut, dann dauert es auch 70 Jahre, das kaputt zu machen. Aber nein, das geht schneller, oder?
0: Sehr viel das sehen Sie an einem Haus. Sie bauen jahrelang bauen Sie ein großes, schönes Haus und dann in ein, zwei Tagen ist es kaputt gebombt oder kaputt mit der Mitte. Da gibt es ja diese Maßnahmen mit denen man Häuser Kaputt mit der riesen Glocke. Also kaputt machen geht immer schneller. Das wissen wir schon als Kinder, wenn wir mit Lego spielen. Es ist dramatisch und es tut einem weh zu sehen, wie dieses einstmals reiche Land, wo alle Menschen wirklich, wo es allen Menschen gut ging,
1: jetzt in Armut leben müssen. Warum, was ist Ihre Erklärung? Ich meine, der Sozialismus ist so oft gescheitert. Äh, äh, eigentlich müssten Menschen ja gewarnt sein, auch bei uns sind sie es nicht. Auch bei uns wählen Menschen jetzt wieder äh, diese Ideologie, diesmal grün lackiert. Aber warum ja. schafft es der Sozialismus immer wieder den Menschen zu sagen, diesmal machen wir es richtig und es wird großartig?
0: Weil es nicht als Sozialismus erkennbar ist. Zum Beispiel bei uns dieser Ökosozialismus. Man sagt, man will die Welt retten, man möchte das Klima retten. Das klingt natürlich zuerst einmal sehr, sehr willkommen, weil wer soll denn das Klima nicht retten wollen? Aber das geht nicht. Wir Menschen können das Klima nicht retten, weil die Natur immer stärker ist als der Mensch. Der Mensch kann versuchen, die Natur zu bändigen, aber die Kräfte der Natur sind stärker und wenn wir mehr Sonneneinstrahlung haben, wenn es weniger Wolken gibt, dann gibt es natürlich auch mehr Sonneneinstrahlung und dann wird es wärmer auf der Welt. Aber Klimawandel hat es immer schon gegeben. Deswegen hieß ja Grünland, also Grönland, früher Grünland, weil es früher grün war. Jetzt ist es dort kalt. Also es ist nicht immer, wir können das nicht steuern. Und vor allen Dingen, wenn man die Einwanderung nicht steuern kann, wieso kann man dann das Klima steuern? Also das ist doch auch Quatsch.
1: <lacht> Gute Frage. Damit kommen wir nahtlos zum Thema Einwanderung. Otto Schilly hat die Grüne Partei einst mitbegründet, ist dann gegangen, weil die Grünen ihm zu nervig waren, ist in die SPD eingetreten, war ein hammerharter Innenminister. Ja, der, der, der rote Sheriff Otto er hat auch die RAF vertreten. Und hat jetzt äh, sich bei Sandra Maischberger zum Thema Einwanderung, illegale Einwanderung nach Deutschland geäußert. Bemerkenswerter Satz, ganz einfacher Satz. Und so war, und den wollen wir uns einmal kurz anschauen. Wer heute in der Lage ist, Asyl ohne, ohne einigermaßen verständlich auszusprechen, hat damit ein Zutritt, Zutrittsrecht nach Deutschland. Mhm. Das ist Unsinn. Wer in der Lage ist, das Wort Asyl einigermaßen fehlerfrei auszusprechen, hat damit ein Zutrittsrecht nach Deutschland. Das ist Unsinn, sagt Otto Schilly. Und Otto Schilly ist mit seinen über 90 Jahren erstens bemerkenswert fit und zweitens ja nun wahrlich kein rechter Hetzer oder irgendwie sowas. Warum fällt es Menschen so schwer zu erkennen, was Otto Schilly erkannt hat?
0: Gut, Otto Schilly hat erkannt und spricht jetzt aus, weil er auch in Pension ist. Die Leute, die noch in Brot und Lohn, Lohn und Brot stehen, die sagen diese Sachen nicht, weil sie erpressbar sind. Aber Gott sei Dank haben wir die Altvorderen, die jetzt unabhängig sind und wirklich ihre Meinung sagen können. Was hier passiert, das ist ja politisch gewollt. Es geht nicht darum, dass wir... Asylanten nicht helfen wollen. Aber das sind ja gar keine Asylanten, das sind Wirtschaftsflüchtlinge. Aber man tut geradezu so, als ob wir bestraft werden müssen, weil wir die letzten 80 Jahre so fleißig waren. Und das ist die Krux, dass die Menschen, die uns heute führen, ihr eigenes Land hassen und eigentlich Sabotage betreiben am eigenen Volk. Das ist die das große Unglück unserer Zeit, dass unsere Regierung gegen das Volk und nicht für das Volk regiert. Das ist aber nicht nur in Deutschland so.
1: Warum gehört das eigentlich zum Wesenskern, kann man ja sagen, linker Bewegung, antifaschistischer Bewegung der Grünen, je jünger, desto radikaler. Natürlich, das ist aber immer so äh, äh, bei Menschen. Warum gehört es so sehr zum Wesenskern dieser Bewegung, überzeugt davon zu sein, dass ein Deutschland mit weniger Deutschen oder verdünnteren Deutschen, oder wie auch immer man es nennen möchte, ein besseres Deutschland ist. Wie kommt man darauf?
0: Das ist eben ein Selbsthass. Und da überlegen ja die Psychologen schon viele, viele Jahrzehnte lang, auch die Philosophen überlegen, warum, was ist eigentlich in Deutschland passiert, dass da so ein Selbsthass da ist. Natürlich ist es erklärbar mit der, mit der, mit, der, ähm, mit mit der Nazi-Zeit. Die Nazi-Zeit und, und das, die großen Verbrechen, die dort begangen wurden, sind grässlich und werden immer auf uns lasten. Das stimmt. Aber deswegen ist nicht jeder Deutsche schlecht. Und, und diese Ideologie, dass wir schlecht sind und dass wir deswegen durchmischt werden müssen, weil wir auch zu fleißig sind, weil wir zu zuverlässig sind, weil wir zu brav sind, weil wir zu... Das ist eine völlig, man muss sagen, geisteskranke Ideologie. Etwas Selbsthass ist immer schlecht. Wir müssen an uns glauben, wir müssen, wir müssen uns, wir dürfen ja noch nicht mal die Deutschlandfahne hochhalten. Ich erinnere mich noch, wie Angela Merkel die Deutschlandfahne jemanden aus der Hand gerissen hat, weil er gewagt hat, die Deutschlandfahne hochzuhalten. Also so ein kleines Fädchen war das. Also das sitzt aber ganz tief und da müssen wir noch mal ein bisschen ähm, Forschung betreiben. Wo kommt der Selbsthass der Deutschen her? der weit über das hinausreicht, was die Nazis gemacht haben. Sondern das ist eine, ein Selbstsatz, der bis in die heutige Zeit geht und nur so ist zu erklären, warum wir uns so derartig selbst sabotieren. Nord Stream ist Selbstsabotage, aber auch die, die ungeregelte und illegale Einwanderung ist Selbstsabotage. weil Wir haben ja eine Kriminalitätsrate, die man noch nie vorher gesehen hat in Deutschland. Machen wir alles mit.
1: Paul Ziemiak, Mitglied des Deutschen Bundestages, CDU-Mitglied, war mal Generalsekretär der Bundes-CDU, ist jetzt Generalsekretär der CDU in Nordrhein-Westfalen, hat bei Markus Lanz genau über das, was diese Massenmigration auslöst, etwas Interessantes gesagt, und zwar dies. In meinem Wahlkreis. Und die Menschen engagieren sich unheimlich die, in dem die, Balkfall, Iser, Iserlohn, in, in nachod Wippling werde Ich nehme jetzt mal ein, ein, eine Stadt aus meinem Wahl. Mit einer super engagierten Bürgermeisterin. Mit einer Gemeinde, die sich engagiert. Für Flüchtlinge. Beschlagnahmen wir Wohnungen. Wir sind dort am, am Ende der Kapazität. Beschlagnahmen Wohnungen. Beschlagnahmen. Das heißt, jemand will das nicht rausrücken. Aber es müssen äh, Migranten untergebracht werden. Also wird Beschlagnahmt. Wir können festhalten, liebe Gloria, es wird wieder eine rechte Verschwörungstheorie wahr.
0: Das ist ja das Drama. Und es und hat ja auch keiner auf die Menschen draußen, auf die Bürgermeister, auf die Landräte gehört. Warum? Weil nicht nur will man es nicht wahrhaben, sondern die Überflutung ist ja politisch gewollt. Das heißt, jetzt können sie sich gerne hinstellen und sagen, jetzt machen wir zu. Weil jetzt sind die Gauner ja schon alle im Land. Das heißt, das Unheil und das Chaos und die Unordnung können jetzt ohne weiteres weiterproduziert werden. Ich meine, natürlich ist es wichtig, dass wir jetzt die Grenzen zumachen. Aber wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Wir haben hier französische Verhältnisse, obwohl wir nicht wie die Franzosen Kolonien hatten und diesen Ländern verpflichtet waren. Das ist ja das Drama. Wir haben absichtlich, und wenn man unsere Innenministerin hört, dann sieht man, die möchte ja geradezu, dass Deutschland in der Kriminalität versinkt. Weil die sieht sie sieht nur die alten Leute von der Rollator-Fraktion und will Geld einsammeln für Kampf gegen Rechts. Das sind diese Rentner, die es noch nicht mal den Reichstag, die Treppe hochschaffen, die wollten den Reichstag erobern. Das sehen die. Und, 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 aber da, wo die, Rechte, wo die linke Gewalt oder wo, sagen wir mal, Straßenschlachten stattfindet, da wird weggeguckt und wird verniedlicht. Und die Polizei darf nicht eingreifen. Die Straßenblockaden, selbst bei uns im kleinen, beschaulichen Regensburg, wurden von der Polizei beschützt. Da mussten die ganzen Autos um diese Sitzgruppen durch rumfahren. Die ganze Stadt war im Stau. Es hat Millionen gekostet, weil die Leute nicht an ihre Arbeitsplätze gekommen sind. Weil man diese fünf Hanseln, die auf der Straße geklebt haben, beschützt hat, damit die ja nicht in Konflikt mit Autos kommen. So schaut es aus.
1: Was meinen Sie, was solche Worte wie Beschlagnahmung, also Beschlagnahmung ist ja nun mal ein Fall von wegnehmen und dann ist es ja auch noch wegnehmen durch den Staat und zwar wegnehmen durch den Staat, weil der Staat etwas gemacht hat, was niemand gewollt hat und jetzt muss der Staat quasi heilen, was er selber angerichtet hat, indem er den Bürgern etwas wegnimmt. Was glauben Sie, was löst das aus in unserer Gesellschaft? Ja, das löst natürlich Hass aus.
0: Aber das ist ja auch gewollt. Man hat ja die Gesellschaft ganz zufrieden gespaltet. Alle sind gegen alle. Und jetzt kommt auch noch der Staat und nimmt den Bürgern was weg, was sie durch harte Arbeit sich erspart und erkauft haben, um ein bisschen ein Zufuhr zu verdienen. Das sind schreckliche Maßnahmen, die natürlich jahrelang die Gerichte beschäftigen werden. Und... Äh, diese, diese Häuser, die man den Asylanten zur Verfügung stellt, die kann man ja dann nach Grund sanieren. Weil das ist ja bei denen zu Hause ganz anders wie bei uns. Das kann man denen gar nicht übel nehmen. Ich verstehe das ja auch. Und ich meine, äh, es ist, man regiert gegen die Interessen der Deutschen. Die Deutschen müssen runtergeregelt werden. Die Deutschen waren zu fleißig. Die Deutschen sind zu zuverlässig. Die Deutschen sind zu reich. Wir müssen ihnen das wegnehmen. Und am besten durch irreguläre Einwanderung. Denn dann besorgen die Drecksarbeit
1: die Einwanderer. So schaut's aus. Wir wollen uns noch ein Zitat anschauen, und zwar von Wolfgang Bosbach, vermutlich einem der beliebtesten Politiker, die es in diesem Land überhaupt gibt. Schauen wir einmal kurz rein. 99,9 Prozent haben ein Smartphone, aber kaum einer hat einen Pass. Und Wenn ich nicht die Identität kenne, nicht die Nationalität kenne, ist eine Rückführung von abgelehnten Bewerber sehr schwer. Deshalb sind ja stationäre Grenzkontrollen so wichtig und Schleierfahndung ist kein Ersatz. Wir kennen von niemandem die Identität. Wolfgang Bosbach hat auch gesagt, das macht diese Leute unabschiebbar. Nun sind Sie ja relativ viel unterwegs auf der Welt. Fällt Ihnen außer Deutschland sonst ein Land ein, wo man rein kann und nicht wieder rausgeschickt wird, wenn man sagt, ich sage nicht, wer ich bin und einen Pass habe ich auch nicht?
0: Das gibt es und Wir hätten von Anfang an das machen sollen, was die Australier und die Kanadier sehr erfolgreich gemacht haben. Nämlich natürlich wollen wir ein Einwanderungsland sein. aber wir wollen ein Einwanderungsland sein für Leute, die bei uns arbeiten wollen und sich in die Gesellschaft einbringen wollen. Wir haben ja Bürgerkriegskämpfer einge reingeholt. Wir haben junge Soldaten reingeholt aus verschiedenen Terrorstaaten, die jetzt bei uns Terror machen sollen. Das kein kleiner Teil ist arbeitswillig und kriegt auch Arbeit, aber das Gros der Leute will gar nicht arbeiten, will nur Sozialgelder bekommen und will bei uns sich ein schönes Leben machen und das Geld wieder nach Hause in die Heimat schicken. Das verstehe ich ja alles, würde ich selber auch so machen, nur ist es deswegen noch lange nicht richtig. Also wenn ich genug Geld kriegen würde und müsste nicht arbeiten, ja dann warum soll ich dann arbeiten? Ich verstehe die Leute, aber von der politischen Klasse muss man doch daraus sehen, wie regiere ich ein Volk und ich kann doch nicht ein Volk regieren, indem ich sie Räuberbanden ausliefere und wir sind Räuberbanden. Wir können abends ältere Herrschaften, können abends im Winter, wenn es dunkel wird, nicht mehr auf die Straße gehen, auch junge Mädchen nicht mehr. Ja, warum, warum holt man sich ohne Not so viel Kriminalität ins Land? Ich verstehe es einfach nicht.
1: Ja, es ist schwer zu verstehen. Sie haben vollkommen recht. Es gibt Leute, die wenden sich quasi professionell. Es gab mal den Begriff anti abschiebeindustrie Ich glaube, ein CSU-Mann hat den geprägt, hat Riesenärger dafür bekommen. Unmenschlich, wie kann man nur sowas sagen? Inzwischen wissen wir, auch schon damals haben wir gewusst, es stimmt natürlich von vorne bis hinten. Es gibt in Deutschland eine Struktur aus NGOs, aus Vereinen und so weiter. Die kümmern sich aus tiefer Überzeugung nur darum dass in Deutschland nicht deutsches Recht umgesetzt wird und Menschen, die kein Recht haben, hier zu bleiben, abgeschoben werden. Ob man sie jetzt Anti-Abschiebe-Industrie nennt oder wie auch immer, es gibt sie und sie machen es mit großer Leidenschaft. Diese Organisation heißen zum Beispiel Flüchtlingsräte. In jeder großen Stadt gibt es einen, in den Bundesländern gibt es einen. Und für einen dieser Flüchtlingsräte in Köln arbeitet auch die Tochter unseres Gesundheitsministers Karl Lauterbach. So, die kann natürlich erstmal machen, was sie will. Interessant aber ist, dass es in Deutschland exakt einen Flüchtlingsrat gibt, der von der Bundesregierung finanziert wird. Mit Steuergeldern. Und überraschenderweise handelt es sich um den Flüchtlingsrat von der Tochter von Karl Lauterbach. Also erstens, es ist doch vollkommen irre, dass die Bundesregierung sagt, wir müssen mehr abschieben und wir bezahlen die Leute mit Steuergeldern, die Abschiebungen verhindern. Und zweitens, schon ein Riesenzufall, dass ausgerechnet diese Organisation mit der Tochter von Karl Lauterbach das Geld bekommt, oder?
0: Das ist natürlich, aber wir haben ja schon gesehen, auch bei anderen Stiftungen gibt es Ehepartner oder Freunde oder Lebenspartner von politisch engagierten, äh, im, im Parlament sitzenden äh, Politikern, die von Steuergeldern profitieren, die diesen Stiftungen ausgezahlt werden. Wir wissen auch, dass das Gros der Schiffe, die die ähm, Bootsleute aufnehmen, auch von Steuergeldern. Das ist eine ganze Industrie. Und solange diese Stiftungen davon profitieren können, dass der Staat ihnen Gelder zahlt, ist es natürlich verständlich, dass auf diesen Topf viele aufspringen. Da, wo Geld fließt, das zieht natürlich die Menschen an. Und natürlich auch Menschen und Kinder und Ehepartner und, und Boyfriends und Girlfriends aus der politischen Klasse. Das ist ja, warum die Menschen das Vertrauen in die Politik verlieren. Weil sie einfach merken, dass die Politik ihre eigenen Interessen verfolgt und nicht die Interessen des Bürgers, der sie gewählt hat. Die ganze Diskrepanz, die wir heute haben und der ganze Frust kommt ja daher, dass immer wieder rauskommt, dass sich hier eine Elite gegenseitig finanziert. Und dass das gegen das Interesse des Volkes ist. Wer hat denn daran Interesse, dass teure Schiffe gechartert werden, um, um, um Leute aufzusammeln, die aus der Zehn-Meilen-Zone rausschwimmen oder rausgepaddelt werden? Warum denn? Das sind ja kein, das sind, das sind Wirtschaftsflüchtlinge. Das will man nicht. Man möchte natürlich in Kriegsgebieten, wenn Kriege sind und die Menschen kommen, natürlich möchte man ihnen helfen. Aber was wir machen, wir haben alle europäischen Gesetze außer Kraft gesetzt, Maastricht, Schengen, Dublin, nichts hält mehr. Und dieses sich nicht an Gesetze halten, geht natürlich runter bis in die Gesellschaft, dass unsere eigenen Verträge und unsere eigenen Abmachungen nichts mehr wert sind. Und wohin führt das? In Chaos und Unordnung. Und das leider ist politisch gewollt. Warum das so ist, was man damit, was der Endzweck ist, darüber können wir nur spekulieren.
1: Wir können nur darüber spekulieren, wir können uns darüber unterhalten und wir werden der Sache noch auf den Grund gehen, liebe Gloria. Vielen Dank, dass Sie wieder bei uns waren. Schön, dass Sie zurück sind. Schön, dass wir gemeinsam zurück sind. Wie immer ein wunderbares Gespräch. Ihnen noch ein schönes Wochenende.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute.
1: Dankeschön. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben und haben Sie keine Angst Sie sind nicht allein mit ihrer Meinung.